0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ എട്ടാമധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയാണ് ഈ മർക്കോസ് എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് പങ്കുവച്ചത് ചർച്ച ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സഹായിക്കും തൊട്ടുമുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടതിങ്ങനെയാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്താണ് ഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണാത്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാത്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ഫാക്കൽറ്റികളെയും കർത്താവ് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് യേശുവിനെ യേശു ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചോണം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് കർത്താവ് എന്താണ് ഞാൻ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ഞാനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് അല്ലേ നമ്മൾ കുർബാനയിൽ ചൊല്ലുന്ന നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് കർത്താവെ നീ കാണുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ ശരീരത്തെ കാണാൻ എന്നെ സഹായിക്കണേ നീ കാണുന്നത് പോലെ നിൻ്റെ ശരീരത്തെ കാണാൻ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെ സമീപിക്കുന്നത് കുറേ കൂടി വ്യത്യസ്തമായ വിധത്തിലായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ കർത്താവ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ശിശുമാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്തത് കർത്താവ് ചോദ്യം ഇത് വേ മഹാവേദനയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന അവൻ ഗലീലി വിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയെന്നാണ് ആ ഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടത് പിന്നീട് കർത്താവ് ഒരു തവണ മാത്രമേ ഗലീലിലേക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നുള്ളൂ അത് രഹസ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ശുശ്രൂഷ മുഴുവൻ അവസാനിപ്പിച്ച് വിട്ട് കർത്താവ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മനസ്സ് മടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഈശോ അതാരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മർക്കോസിൻ്റെ സുച്വേഷൻ പഠിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണ് മിശികായാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന ആള് ജോസഫിൻ്റെ മകനായ തച്ചനായ മേരിയുടെ മകനായ ഒരു യഹൂദ ചെറുപ്പക്കാരനല്ല ഇത് ദൈവമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണമെന്ന് ചേച്ചു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം എത്രയും കർത്താവ് അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് അതാണ് കണ്ടത് എന്താണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിലൂടെ അപ്പത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്താണ് എന്താണ് അപ്പത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഗ്രഹണം ഈശോ ദൈവമാണ് ആ ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ മന്ന പൊഴിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ ആ ദൈവം അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോ ദൈവമാണ് കടലിനു മീതെ നടന്നതിലൂടെ അവരെ കടന്നു പോകാൻ ഭാവിച്ചതിലൂടെ ഞാൻ ആകുന്നവനാകുന്നു എന്ന് ആ സോളം സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് നടത്തിയതിലൂടെ എല്ലാം കർത്താവ് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് താൻ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ദൈവമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് മുഴുവൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈശോയുടെ ദൈവത്വം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ആധിക്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ കർത്താവ് ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം ഇതാണ് അവൻ ചോദിച്ചു എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ഇതാണ് അവസാനിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഗ്രഹിക്കാത്തത് ഇത്രയും അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്കായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടും നാലപ്പം ഏഴായിരം പേർക്കായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടും സോറി ഏഴപ്പം നാലായിരം പേർക്കായി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടും എന്താണ് നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്ത് ഗ്രഹിക്കാത്തത് ഞാൻ ദൈവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇനി ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും നമ്മളാണെങ്കിൽ അത് ഉപേക്ഷിക്കും ഈ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കും അത് കൈവിട്ട് കളയും എന്നാൽ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് ി ഈ വെളിപാട് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് കർത്താവ് അവരെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ പോവാണ് അതാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് അതായത് ക്രിസ്തു താൻ ആരാണെന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പടിപടിയായി വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് അത് ഇത്രയും വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലല്ല ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈശോ അത് പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറാതെ ക്രിസ്തു തൻ്റെ ദൈവത്വവും തൻ്റെ മിശിക എന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റിയും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു ഉപമയിലൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സം അത്ഭുത സംഭവത്തിലൂടെ ആണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അന്ധത ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അന്ധത ആ അന്ധത ഞാൻ മാറ്റും എങ്ങനെയാണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഈ അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ല കർത്താവ് മാറ്റുക അത് അതാണ് മാറ്റുന്നത് പക്ഷെ അതിലൂടെ കർത്താവ് എന്താണ് പറയാതെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അന്ധത മാറ്റിത്തരാം എന്താണ് അന്ധത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം എന്ന അന്ധത എന്താണ് അന്ധത നിങ്ങളുടെ അവിശ്വാസം എന്ന അന്ധത നിങ്ങൾക്കെന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ആ അന്ധത ആ തിമിരം ബാധിച്ച അവസ്ഥ അത് മാറാൻ ഇതാ ഞാൻ അന്ധത മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇത് ഭയങ്കര പ്രാക്ടിക്കലായ ഒരു സെഷനാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് യേശുവിനെ യേശു ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കാം അതിന് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്ത് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പിന്നീട് അവൻ വെച്ചെത്തി കുറേ പേർ ഒരന്ധനെ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ സ്പർശിക്കണമെന്ന് യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതായത് ഈ അന്ധത കർത്താവ് മാറ്റിത്തരും എന്താണ് അന്ധത ീശോ ആരാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോഴോ കുർബാനയെ സംബന്ധിക്കുമ്പോഴോ ഈശോയുടെ ശരിക്കും ഉള്ള ഈശോയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയും അല്ലാതെ അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയും എന്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ ഈ കുർബാനയെ സമീപിക്കുന്ന രീതിക്ക് മാറ്റം വരും കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങും തലേന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ഒരുങ്ങും നമ്മൾ പ്രിപ്പേർഡാവും നാളെ വലിയറപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഒരുങ്ങും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കും നമ്മൾ പാപപരിഹാരം അപേക്ഷിക്കും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുർബ്ബനയിൽ അച്ഛൻ തിരിശരീര രക്തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനയില്ലേ അഖിലാണ്ട സീമകളെ സമ്മഹിക്കുന്ന നിന്നെ ഞാൻ കൈകളിലെടുക്കുന്നു ആഴങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നവനെ നിന്നെ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയവനായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരുക്കം നമുക്കുണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും യേശുവിനെ കാണേണ്ടതുപോലെ കണ്ടാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ ആ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഇത് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പരിശകർക്ക് നിയമജ്ഞർക്ക് യഹൂദർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ സുവിശേഷകം പറയുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആ പരാജയം ആ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ കഴിവ് കേട് സമ്മതിക്കണം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അതായത് കർത്താവെ നീ കാണുന്നതുപോലെ നിന്നെ കാണാൻ നീ വെളിച്ചം തന്നാലേ പറ്റൂ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ് അതൊരു പ്രകൃതിയാതീത ദാനമാണ് വിശ്വാസം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പം ഇത് കർത്താവ് തരണം എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും യാക്കൂബ് സലിക്ക പറയുകയാണ് എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളും ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് പിതാവിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിളച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ നട്ടുവളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും വിശ്വാസം ഭൂമിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതെവിടുന്ന് വരണം അത് വരണം അബ്രഹാം മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് പോലും തൻ്റെ മകനെ ഉയർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തതയും ഇല്ലാത്ത ആ മധ്യപൂർവേഷ്യയിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഈ മനുഷ്യന് ഈ വിശ്വാസം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അത് കർത്താവ് ദാനമായിട്ട് നേരിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം അവിടെയാണ് ഈ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് എ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഗിഫ്റ്റ് ഈ ദാനം കർത്താവ് നമുക്ക് തരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ കേസ് ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് കർത്താവിനെ ശരിക്കും ഒരു പടി കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷ പഠനം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കർത്താവിനെ ഒരു പടി കൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ യേശുവിനെ ഒരു പടി കൂടി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാനുഷിക ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ മാനുഷിക കഴിവ് കൊണ്ടോ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവ് എനിക്കിതിന് കഴിവില്ല ഇതെൻ്റെ കഴിവുകേടാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ വാക്യം പിന്നീട് അവൻ ബച്ചയ്തായിലെത്തി കുറേ പേർ ഒരന്ധനെ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ സ്പർശിക്കണം എന്ന യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു ആദ്യത്തെ കേസ് ഇതാണ് കർത്താവെ എൻ്റെ ഈ അന്ധത മാറാൻ എന്നെ നീ തൊടണം ഇത് എനിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുർബാനയുടെ മുമ്പ് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന നിന്നെ നീ കാണുന്നതുപോലെ കാണാൻ കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയം കുറച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് തരണേ അതങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നോക്കുക അത് നടക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്താ പറയുക കർത്താവ് എത്രയും ഹൃദയം തുറക്കുന്നോ അത്രയും മാത്രമേ നമുക്കവനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ വലിയൊരു കടൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ മരുന്ന് ആളുകൾ ഒഴിക്കുന്ന ഈ ഔൺസ് കുപ്പി പോലത്തെ ഒരു കുപ്പി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഏഹ് ഔൺസ് കുപ്പി അതുണ്ട് ഞാൻ ഈ വലിയ കടലിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൊരിയെടുക്കുന്ന ഞാൻ പറയും ഇതാണ് കടൽ എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ചായയൊക്കെ തിളപ്പിക്കുന്ന സൈസ് ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലോ ചായ പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഞാൻ അത്രയും വെള്ളം കൊരിയെടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇതാണ് കടൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ വലിയ ഒരു കഞ്ഞി തിളപ്പിക്കുന്ന കലമുണ്ടെങ്കിൽ ആ കലത്തിൽ ഞാൻ ഈ വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇതാണ് കടൽ എൻ്റെ വലിയൊരു രണ്ടാമുണ്ടെങ്കിലോ വലിയൊരു വാർപ്പ് അതുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഈ വെള്ളം കടൽ വെള്ളം കോരിയിട്ട് ഞാൻ പറയും ഇതാണ് കടൽ ഈ കടലിലെ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഈ കടലിനെ കോരിയെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് കടലെപ്പോഴും മുഴുവനായി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരാൾ കടലിനെ എന്താ മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ വലിപ്പമാണ് എന്താണ് ഈ പാത്രം നമ്മുടെ ഹൃദയമാണ് ഈ പാത്രം അപ്പോൾ കർത്താവ് ഈ ഹൃദയം ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം തുറന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് ശതമാനം യേശുവിനെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവവാചനം മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ ദൈവം ഹൃദയം തുറന്നു തരണം ദൈവ ഹൃദയം തുറന്നു തരണം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ കുർബാനയിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ പിന്നെ അതായത് വൈരിയുടെ സകല സർവാധിപതിയും മനുഷ്യരുടെ അപരാധങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുന്നവന് ആ പ്രാർത്ഥന അതിന് അവസാനം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എൻ്റെ അന്തരിന്ദ്രിയങ്ങളെ കർമ്മനിരതമാക്കണമേ കേട്ടോ ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എൻ്റെ ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തുറന്നു തരണേ അപ്പം നമ്മൾ സിൻസിയറായിട്ട് ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഓരോ കുർബാനയും അർപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നമുക്കിത് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി വരും അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചില വൈദികർ അത്രയും തീഷ്ണമായിട്ട് വിലയർപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ അവർ ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവർക്ക് അത് അകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് പാതിരപ്പയ്യുമൊക്കെ എന്താ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാന ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്ത് മണിക്കൂറുകൾ നിശ്ചലമായി നിന്ന് നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ഒരുപാട് 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 മടങ്ങ് അവർ ഈ ഈ യേശുവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതൊരു ബേസിക് കാറ്റഗിസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ആവാൻ പറ്റില്ല വളരണം ഹൃദയം തുറക്കപ്പെടണം അതിന് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമോ തിയോളജിയോ ഒന്നും അല്ല വേണ്ടേ നമ്മുടെ പള്ളിയിലൊക്കെയുള്ള സാധാരണ അമ്മച്ചിമാർ അപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെയുള്ള അമ്മച്ചിമാർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അമ്മച്ചിമാരെ നല്ലോ ചോക്ക് അവർക്കിതൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഒരു തിയോളജി അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഹൃദയം ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഈശോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി ഒഴുകുന്ന വിധത്തിൽ അവരുടെ ഹൃദയം തുറക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഈ അന്ധത മാറാൻ നമ്മൾ പറയണ കർത്താവെ എൻ്റെ എൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫാക്കൽറ്റീസ് വെച്ച് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇത് നിന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നീ ഒന്ന് തുറന്നു തരാവോ എൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് വിശാലമാക്കി തരാമോ അപ്പോൾ അവിടെ അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് ചില ആളുകൾ ഒരു അന്ധനെ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ ഒന്ന് തൊടാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു സ്പർശിക്കാമോ ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ടച്ച് മീ എന്നെ ഒന്ന് തൊട് അത് ആഗ്രഹിക്കണം അത് എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കണം അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഓരോ വർഷം കഴിയും നമുക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപാടുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ഇനി അവർ അവൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സ്പർശിക്കണമെന്ന് യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അപേക്ഷിച്ചു കണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു അപേക്ഷയാണ് ഇതൊരു നിലവിളിയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ അപേക്ഷ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കണം നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അപേക്ഷിക്കാതെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കണം ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടല്ലോ എന്താണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ ഒരു ഭൗതിക കാര്യവും ചോദിക്കണമെന്നില്ല അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരാഗ്രഹമൊക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ചോദിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയാമോ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രഹസ്യം ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്ക് വെറുതെ ഒരു ഒരു ടസ്റ്റിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും ചോദിക്കേ കർത്താവെ കുറച്ചുകൂടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണേ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇരുപത് ദിവസം ഇപ്പൊ എട്ട് നോമ്പ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ എട്ട് നോമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ നോമ്പ് എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ എനിക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും മാത്രമല്ല ബാക്കി ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലൂയാ അടുത്ത കാര്യം ഇതാണ് അപ്പോൾ അവൻ അന്ധനെ കൈക്ക് പിടിച്ചു നിങ്ങളെ നാല് ചോക്ക് അപ്പോൾ അന്നേരം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹിസ്റ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചോ ഭർത്താവ് എടാ നിനക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഈ അന്ധത വന്നത് നിൻ്റെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പൂർവികരുടെ പാവനിമിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല നിൻ്റെ കൈയിരിപ്പ് വന്ന അന്ധതയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഒന്നും ഒരു ചോദ്യവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും ആത്മീയ മേഖലയിൽ വളരാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അവിടെ ക്രിസ്തു ആരോടും ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കില്ല നിൻ്റെ ഭാഗ്യമുണ്ടെന്നാണ് ഇത്രയും നാൾ നീ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ തിന്മയെന്താണ് നിൻ്റെ നിനക്ക് വന്ന അവ ഇതൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത അപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കൈക്ക് പിടിച്ചു എന്തോ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസ്പോൺസാണത് അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ചു അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഇന്ന് മാത്രം തരളിതമാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കർത്താവ് വിശ്വന എല്ലാം ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ കോൺടാക്സിൽ കണ്ടോ പരിശുദ്ധവാനോടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് കർത്താവെ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ആത്മീയമായിട്ട് തന്നെ വളർത്തുന്ന കർത്താവേ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൃപ തരണെ കർത്താവേ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവം തരണേ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ എന്തും ചോദിച്ചോ വിശ്വസിച്ചോ നിനകത്തൊന്നും ഒരു മാറ്റം ഇല്ല അപ്പോ നമ്മുടെ കൈക്ക് കർത്താവ് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ആ സെക്കൻഡ് മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ കരം നമ്മളെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം മുതൽ പിടിച്ചിട്ട് അവൻ പറയുകയാണ് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതൊരു പ്രോസസ്സാണ് കേട്ടോ ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നേരം ഈ ഗ്രാമത്തിലവൻ ജീവിക്കുമ്പോൾ അന്ധനാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഭിക്ഷക്കാരനായിരിക്കും ആരുടെയെങ്കിലും സഹായില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഈ സഹായിക്കുന്ന ആളുകൾ എവിടാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഭിക്ഷയാചിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും വല്ലതും ഭിക്ഷ തരുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് വീട് എവിടെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് കൂട്ടുകാരെവിടാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് സാധനം വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ചന്ത ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇവനെ നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഈ ഗ്രാമത്തിലാണ് മാത്രമല്ല ഇവൻ്റെ കംഫർട്ടബിൾ സോൺ ഈ ഗ്രാമമാണ് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വളർച്ച ദൈവം തരുമ്പോൾ ആദ്യം ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സോൺ ഇന്ന് വെളിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും അത് ചില അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലയിടത്തും നമ്മളെ മാറ്റുന്നതായിരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്ത് ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആപ്പിളിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കർത്താവ് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അല്ലേ നമ്മളെ ഒരു പടി കൂടി വളർത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിന്നെടുത്ത് നിർത്തില്ല ആ ലൊക്കേഷൻ മാത്രമല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും അനുഭവിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ചിലത് അങ്ങ് മാറ്റം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ദുഃഖം ഭാരം വരുന്നല്ലേ പറയുന്നത് വലിയത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നല്ല ഒരു 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 പിക്ചർ കണ്ടിരുന്നത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൈത ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വേറൊരു കൈ ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈശോ ആ നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഈശോയുടെ പുറകില്ല നമുക്ക് കാണില്ല ആദ്യം ഫ്രണ്ടിലെ ആ പിക്ചർ മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഈശോ ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ എന്തോ ഇങ്ങനെ പുറകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ചെറിയൊരു പാവയുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഇതിങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാതിങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ പാവ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്തോ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടി അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണിക്കും ഈ പുറകിലെന്താന്ന് വലിയൊരു പാവ ഈ കുട്ടി ചെറിയ പാവ കൊടുത്താൽ കർത്താവിന് ഈ വലിയ പാവ കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പാവ പോവുമല്ലോ എന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുറി പോവും നമ്മുടെ വണ്ടി പോവും അല്ലെ നമ്മുടെ വരുമാനം പോവും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പോവും നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മളെ പിന്നെ സഹായിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ സഹായം പോവും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യനും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ രൂയാ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല അതാണ് ഈ മറ്റേ മഞ്ഞ വർഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ആർക്കും കുറവില്ല എന്നിട്ട് വചനമുണ്ട് എവിടെയാണ് ഞാൻ കൃത്യം ഉറക്കുന്നില്ല അതായത് നീ നിന്റെ ഭാണ്ഡം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ മുറി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കാണുകയില്ല അങ്ങനെ വചനമുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ ജീവിതത്തിന്റെ സായാഹ്നത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമ്മള് ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ ഹാലേ ലുയാ അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വൈദികരും സന്യസ്തരും ഓർത്തിരിക്കണം അത് ഓർത്തിരിക്കണേ വൈദികന് സന്യസ്തരും വൈദികന് സന്യസ്തരും ഇപ്പോ ഒരു കുടുംബജീവിതം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു ഭാര്യ ഭർത്താവ് അല്ല ഉപേക്ഷിച്ചു മക്കള് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കുമ്പസാരക്കൂട്ടിയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് അച്ഛൻ പറഞ്ഞുതന്നാണിത് അതായത് കുമ്പസാരക്കൂട്ടി വെച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഞാനീ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താ പറയുക അതായത് ഭാര്യയുടെ സ്നേഹം ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം മക്കളുടെ സ്നേഹം ഈ പ്രൊഫഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കരുതൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുള്ള തോന്നൽ ഇത് മുഴുവൻ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുത്തി നിനക്ക് തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് വാടാന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ വിളിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഒരു സ്ത്രീയുടെയും കൂട്ടില്ലാതെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹം തരാൻ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ ഈശോയ്ക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതായത് പൗരോത്യ ജീവിതമൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പ്രീസ്റ്റ് ഹോമിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് നല്ല പ്രായമുള്ള അച്ചന്മാരെ നോക്ക് എന്തോ ഒരു കലയാണ് അവർക്ക് എന്തൊരു തേജസ് ആണ് അവർക്ക് എല്ലാവരിപ്പോ നൂറിൽ നൂറും അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ചില എന്തോ ഒരു തേജസ് ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് വർഷം പൗരോഹിത്യം ജീവിച്ച മനുഷ്യരുടെ സന്യാസം ജീവിച്ച മനുഷ്യരുടെ തേജസ് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും ഇറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോ അടുത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടു ആഗ്രഹിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തരും അടുത്തെന്താണെന്നറിയാമോ അടുത്ത ഭയങ്കര രസമാണത് അതായത് ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ തുപ്പിയതിന് ശേഷം തുപ്പി അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ തുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താ ഹ്യൂമിലിയേറ്റിംഗ് ആയി എക്സ്പീരിയൻസസ് ചിലപ്പോൾ വരും അതെന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ചില വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ജഡത്തിൻ്റെ ചില അകന്തകൾ ഇല്ലാതാവണം അത് ഒതൊരു സത്യമാണത് അതെപ്പോഴും എനിക്ക് ബോധ്യമായിട്ടുണ്ട് എന്തെയോ നമ്മൾ നല്ല ഒരു സഹനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചില വെളിപാടുകൾ ദൈവം തരും നല്ല ചില പ്രയാസത്തിലൂടെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല വെളിപ്പെടുത്തിൽ മാത്രമല്ല നല്ല വഴികളും ദൈവം തുറന്നു തരും അപ്പോൾ അതാണ് ഈ തുപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പല്ലേ ഇത് ഈ വഴിയെ പോയ ആരെങ്കിലും ഒരു 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 പിന്നെ ആൾ അല്ലല്ലോ തുപ്പി അത് വേറെ ആരും അല്ലല്ലോ താലിബാൻ പട്ടാളക്കാരാണല്ലോ തുപ്പിയത് ആരാ തുപ്പിയേ കർത്താവല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചില അപമാനകരമായ അനുഭവങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ തുപ്പലാണ് കർത്താവ് തുപ്പ് കാണത് അതെന്തിനാണ് അത് നമ്മൾ ഈ അവന്റെ കുറച്ച് തുപ്പല് വീഴട്ടെ അവന്റെ തുപ്പല് വീഴുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആത്മാവിനെ അവൻ വളർത്താൻ പോകണ ഈ ജഡത്തെയാണ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ കണ്ണിലുള്ള തുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ അല്ലേ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തത് ശരീരത്തെ ആണല്ലോ അപമാനിച്ച ശരീരത്തെ ആണല്ലോ ഹ്യൂമിലേറ്റ് ചെയ്തത് ആത്മാവിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിന്റെ ആത്മീയത നിന്റെ ഭക്തി നിന്റെ പ്രാർത്ഥന നിന്റെ നിന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഉപവാസം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടൊക്കെ ആളുകൾ തുപ്പും കർത്താവ് തുപ്പുന്നതാണ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിന്റെ പ്രഭാഷണം നിന്റെ തുപ്പും ആ തുപ്പൽ എന്തിനാണ് ആ തുപ്പനാണ് നമ്മളെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ഗ്രാമത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവൻ്റെ മേൽ തുപ്പി അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ തുപ്പിയതിന ശേഷം അവൻ്റെ മേൽ കൈകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മേൽ കൈവെച്ചു തുപ്പ് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ മേൽ കയ്യും വെച്ച് എന്നിട്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനുഷ്യരെ കാണുന്നുണ്ടോ അവൻ മരങ്ങളെപ്പോലിരിക്കുന്നു നടക്കുന്നതായി കാണുന്നു വീണ്ടും അവൻ യേശു വീണ്ടും അവൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ യേശു കൈവെച്ചു അവൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി എല്ലാ വസ്തുക്കളും വ്യക്തമായി കണ്ടു എന്താണെന്നറിയാമോ ഇത് കേട്ടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈശോ ഇപ്പോൾ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഈശോ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അപ്പസ്തോലൻ യേശു ആരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്ധത മാറാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ അന്ധത മാറുന്നത് പടിപടിയായിട്ടാണ് അതാണ് ഈ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടുള്ള സുഖപ്പെടുത്തൽ ആദ്യത്തെ തവണ കൈവെക്കുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പത്ത് റോസ് യേശു ആരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവാണ് നിജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ മിശികായാകുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ ആ പ്രഖ്യാപനം പകുതി കാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ എട്ടാം അധ്യായം മുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കാണാനുണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് അതെന്താണെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ കാണും അപ്പൊ ഹാഫ് ട്രൂത്തേ ആവുന്നുള്ളൂ ഈ മെസ്സിക എന്താണെന്ന് പിന്നീടാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ പോകുന്നത് പിന്നീടാണ് യേശു ഇനി ഇനി പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത ഘട്ടം അപ്പൊ ഈ അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം കണ്ടോ ഇതിന്റെ കോണ്ടസിപ്പ് മനസ്സിലായോ അന്ധനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവത്തിലൂടെ അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് ഈശോ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ അന്ധത മാറ്റാം പക്ഷേ ഒറ്റയടിക്കല്ല ഒറ്റ ദിവസം കണ്ടല്ല അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മനസ്സിലാവും കാഴ്ച കിട്ടും മനുഷ്യരെ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യണെന്നറിയാം പക്ഷെ അവർ മരങ്ങളെപ്പോലും മരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയെ വ്യക്തമാവും പിന്നീടെല്ലാം വ്യക്തമാവും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടിയിൽ എന്ന പോലെ കാണുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് കാണും എന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞത് യേശു ഈ മരണത്തിന് ശേഷം കാണുന്നത് അന്ത്യവിധി കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ആ പ്രോസസ്സ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യേശുവിനെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറി കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത കിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വ്യക്തമാക്കി തരും ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ വളർച്ച അങ്ങനാണ് അതാണ് മനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ ഇത് പിടിയിട്ടോ അതായത് അതായത് യേശു ആരാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഘട്ടംഘട്ടമായിട്ടാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലോ ലുയാ അടുത്തത് അവൻ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വ്യക്തമായി കണ്ടു ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിനെ വീട്ടിലേക്ക് അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനി ഒരു ഒരു സെപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തളർത്തുന്നവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മാറ്റണം അത് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണത് നമ്മൾ ചില നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് തരുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ മലിനമാക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് മാറണം വിശ്വാസം നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് മാറണം അതാണ് ഗ്രാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയൊക്കെ പോലും ചെയ്യരുത് ഇനി എന്താ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അറിയാമോ ഇനി അപ്പസ്തോലന്മാരെ കർത്താവ് എങ്ങോട്ടും വിടുന്നില്ല ഇനി മരണം വരെ കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോവാണ് ഇത്രയും നേരം അവിടെ ഇവിടേക്ക് വിട്ടല്ലോ ഇനി ഒരിടത്തും വിടില്ല ഇനി ഈശോ കൂടെ നിർത്തി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ മർക്കൂസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോവുകയാണ് ആ യാത്ര നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആയൊരു യാത്രയാണ് എന്താണ് ശിഷ്യത്വം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയാണത് നമുക്കതിനുവേണ്ടി കൃപ കർത്താവ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ദൈവമേ ഇന്ന് ഈ വചനത്തിലൂടെ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ സംസാരിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു പാവികളായ ഞങ്ങളെ ഈശോ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സുവിശേഷ പഠനത്തിലൂടെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേയെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ